0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider und ich bin heute im Gespräch mit Manuela Schalleck vom Verein KIPP Children Care dem Verein Rund ums Erkrankte Kind. Schönen guten Morgen, liebe Manuela.
0: Hallo Judith, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Manuela, könntest du unseren Zuhörerinnen bitte mal erklären, was macht denn KIP?
0: Ja, der Verein Kipp Children Care, den gibt es seit 1986. Wir haben damals angefangen, die Begleitung im Krankenhaus, und zwar war es damals einfach noch nicht möglich, dass Eltern dabei bleiben konnten. Es gab noch ganz, ganz strenge Besuchszeiten, und ja, das haben wir in der mittlerweile, also mittlerweile ja geschafft. Mittlerweile dürfen die Eltern dabei bleiben, ist es auch selbstverständlich. Meine, mit den Begleitkosten hapert es noch ein bisschen in die Bundesländer, weil einfach unterschiedliche Regelungen sind noch von der Höhe her. Da sind wir aber noch dran, dass auch diese gestrichen werden und nicht mehr eingehoben werden. Ja, und der zweite große Bereich seit 1998, also mittlerweile jetzt seit 25 Jahren, diese Betreuung zu Hause, wenn Kinder erkranken.
1: Das ist natürlich immer ein Ausnahmezustand, wo die Eltern ja oft ringen nach Lösungen, nehme ich mal an. Also ihr seid dann die, Anruf-, also die, die Anlaufstelle, wenn, wenn der Hut brennt sozusagen. Wie wie ist das? Also, ihr seid auch als Verein organisiert. Die Familien müssen sich die registrieren, können die spontan anrufen. Wie sind da die Voraussetzungen?
0: Genau. Also, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Voraussetzung für die Unterstützung und Organisation ist eine Mitgliedschaft beim Verein. Die Mitgliedschaft kostet 14,50 Euro im Monat pro Familie, egal wie viele Kinder. Und. Natürlich ist es gut, wenn man Kinder hat, dass man sich schon vorab anmeldet, aber es ist auch natürlich im Notfall dann auch noch möglich, dass man sich anmeldet, damit wir unterstützen können.
1: Also sehe ich das richtig, das sind die zwei Hauptaufgaben des Vereins. Also wahrscheinlich nochmal mehr die Betreuung oder Interessensvertretung. Wie viel setzt ihr da im Einsatz?
0: Bei allen Angeboten oder also wo wir unterstützen leisten wir auch gesellschaftspolitische Arbeit und gerade jetzt auch bei der Betreuung zu Hause. Also äh, durch das, dass wir das anbieten und unterstützen, kommen wir zu Zahlen, die wir dann wieder gesellschaftspolitisch aufzeigen können. Ich meine, es werden Kindergärten, Krabbelstuben äh, ausgebaut, immer mehr ausgebaut. ja. Aber auf diese Betreuungslücke eben, wenn Kinder erkranken, Eltern berufstätig sind, gibt es österreichweit bis auf Wien noch kein Dienstleistungsangebot.
1: Mhm. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass es in die Öffentlichkeit kommt und dann in weiterer Folge hoffentlich sich auch ändert.
0: Ja, das also, ist unser Ziel. Ja, 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 genau. <lacht> dass, auch da, dass auch da die Eltern einfach wirklich Unterstützung erhalten, also öffentliche mhm. Unterstützung.
1: Und wie ist das Könnt ihr dann auch wirklich, also manchmal ist wahrscheinlich, nehme ich an in der Früh, oh je, das Kind ist krank, ich muss in die Arbeit, dann muss ja alles ganz schnell gehen. Wie, wie könnt ihr denn das decken? Wie ist denn so der Ablauf?
0: Also normalerweise rufen die Eltern bei uns schon am Abend an. Mhm weil sie einfach eh schon merken, okay, das wird morgen nichts mit dem Kindergarten und ich brauche morgen unbedingt Unterstützung, weil ich einfach keine Pflegefreistellung bekomme oder einfach noch ein ja, wichtiger Termin ansteht, ja. äh, rufen meistens eben die Eltern bei uns am Vorabend an. Äh, wir nehmen dann die Daten auf und eben was hat das Kind und, äh, und schicken dann das äh, über unsere Notfallmama-App aus. Also die App funktioniert so, dass sie im Umkreis von 35 Flugkilometer äh, von Wohnort äh, der Familie äh, die Notfallmama das erhalten, die Info, dass da morgen eben jemand gebraucht werden würde. Ja? Und die Notfallmama die Zeit hat, nimmt dann an. Und ja, wir mhm. rufen sie dann an und wenn alles passt, bekommt dann die Familie die Telefonnummer von der Notfallmama und die beiden können sich dann alles Weitere selber ausmachen.
1: Mhm. Wunderbar. Und ich habe gesehen, ihr arbeitet jetzt aber auch mit anderen Organisationen zusammen. Also nicht nur mit den Notfallmamas.
0: Genau, in erster Linie ist es so, dass wir bei den Organisationen anrufen, wobei ich ihr sagen muss, also es gibt leider nur, was diesen Bereich betrifft, diese Kinderbetreuung daheim, nur eine einzige Organisation österreichweit und die ist in Wien, die Wiener Sozialdienste und mit denen haben wir eine ganz gute Zusammenarbeit und ja, also die werden dann als Erster angerufen und wenn die Kapazitäten, keine freien Kapazitäten da sind, dann erst kommt es bei uns in die App rein. Mhm.
1: Okay. Und passiert das oft, dass ihr auch Anfragen nicht annehmen könnt, ablehnen müsst, weil einfach niemand da ist, der das übernehmen kann?
0: Ja, kommt natürlich auch vor. Also es ist so, dass, nicht, dass der Bedarf stetig ansteigt, immer mehr wird, gerade diese eben zum Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Es hat sich ja auch ganz viel geändert. Es sind die Großeltern nicht mehr so verfügbar, ja. Gerade wenn ich jetzt an die Städte denke, ist oft die Oma in einem anderen Bundesland oder überhaupt anderen Land. Oft fehlt es auch an sozialen Netzen, ja. Und ja, da ist natürlich dann diese Notfallnummer so wirklich die letzte Hoffnung für die Eltern, dass sie Unterstützung bekommen. Und ja, ja. Deshalb freut
1: sie euch immer über neue Anmeldungen von Seiten der Notfallmamas.
0: Ja, wir sind laufend auf der Suche nach Notfallmamas. Mhm. Ja. Meine, wir haben österreichweit jetzt äh, 332 Notfallmamas, ja. mhm. aber wie gesagt, also der Bedarf steigt und ja, jede Notfallmama ist herzlich willkommen. Genau, dann
1: sprechen wir jetzt da mal drüber. was sind denn die Voraussetzungen? Kann jede Frau jetzt Notfallmama werden oder gibt es da Regeln?
0: Ähm, es kann sich bei uns äh, jede jeder bewerben. Mhm. Ja. Äh, Voraussetzung ist natürlich äh, entweder beste Voraussetzung: ich, ich bin selber Mutter oder Oma, mhm. ja, oder Papa mhm. äh, oder ich habe irgendwie eine berufliche Ausbildung, was mit Kindern zu tun hat. In weiterer Folge brauchen wir dann noch ein Erhebungsblatt, was ausgefüllt wird, einen Strafregisterauszug. Wenn wir das dann haben, erfolgt dann noch ein persönliches Kennenlerngespräch und wenn das dann passt, dann wird die Notfallmama oder der Notfallpapa bei uns in der Datei aufgenommen. Mhm. Da fällt mir ein, da hat vor kurzem eine Notfallmama gesagt, man braucht Zwei Dinge, damit man Notfallmama äh, machen kann, ja, mhm. überhaupt machen kann, und zwar viel Liebe und Geduld.
1: Ja, das, das glaube ich, ist immer ganz wichtig mit Kindern ja. allgemein, ja, 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 ja schön, ja. sehr gut. Und leider halt eben auch den Strafregisterauszug, also das Bürokratische muss halt auch
0: stimmen. Das gehört dazu. Das ist bei uns ja auch ja. nicht
1: anders, genau. Und gibt es auch Schulungen für die Notfallmamas?
0: Ja, also wir legen jeder Notfallmama äh, gleich einmal zu Beginn, wenn sie Notfallmama wird, nahe, dass sie einen äh, Kindererste Hilfe-Notfallkurs äh, besucht in naher Zeit. Und in weiterer Folge gibt es einmal jährlich von uns organisiert Weiterbildung für Notfall, also für alle Notfallmama in Österreich. Mhm. Die werden eingeladen, meistens nach Oberösterreich, für zwei Tage, wo es dann immer ja Schwerpunktprogramm gibt.
1: Super, das klingt sehr gut. Also es ist auch eine gewisse Community wahrscheinlich. Sicher ja. auch viele Freundschaften haben sich da entwickelt. Ja, natürlich. Und Aha. wirklich
0: auch eben über die Bundesländer. Und mhm. wenn wir haben, wir haben auch gestartet mit Notfallmama-Stammtische, mhm. aber das ist jetzt noch im Werden. Mhm. Also in okay. Wien ist er regelmäßig.
1: Ja. Und in den Bundesländern, wie weit seid ihr da eigentlich verbreitet? Es kann, es ist wahrscheinlich nicht, dass man überall von überall anrufen kann, Und oder? Ist, kann man
0: oh ja, wir sind österreichweit, ja. also wir sagen immer von Burgenland bis Vorarlberg. Ja, äh, aber überall. jetzt
1: auch in, nicht in jeder Ortschaft. Oh ja. In,
0: österreichweit okay. in jeder Ortschaft. Wow. Und es ist auch so, also sollte dort noch keine Notfallmamas sein, oder, ja. oder machen wir uns gleich auf die Suche.
1: Ja, okay, sehr gut. Ja, das ist natürlich wichtig. Mhm. Toll. Was mich auch noch interessiert, ist, wie reagieren denn die Kinder auf, äh, auf die Notfallmamas? Meistens sind es ja Mamas, nicht Papas. Wenn da jemand Fremder kommt, äh, Gibt es da öfter Probleme oder ist das nicht so ein großes Thema?
0: An und für sich ist das kein großes Thema, ja. Äh, auch wenn vielleicht zu Beginn ein bisschen Skepsis da ist, was ja ganz natürlich ist, ja. Aber die Kinder können das so gut genießen, dass da eine Person zu ihnen nach Hause kommt, ja, die wirklich in der Zeit, wo die da ist, hundertprozentig für sie da ist, ja, mit mhm. ihnen. Liest, spielt, pastelt, verwöhnt, zuhört, was auch immer gerade das Kind gerne machen möchte.
1: Mhm. Und wie, wie lange sind so die meisten Einsätze?
0: Äh, also, wir haben jetzt im Durchschnitt sind so fünf bis sechs Stunden pro mhm, Tag. Mhm. Also, wir organisieren für maximal drei Tage pro Krankheitsfall. Ja. Und egal, ob jetzt das Kind krank ist oder auch einmal die Mama krank ist und einmal ein bisschen Auszeit braucht. Ja. Vielleicht nochmal
1: kurz zur Abrechnung. Also du hast ja vorher schon erwähnt, es gibt diesen monatlichen Beitrag für die Familien und dann kostet es nochmal pro Stunde extra oder ist das, oder hat man einen gewissen Satz, Stundensatz, den man haben kann im Monat? Oder wie, wie sind denn dann die Gesamtkosten für Familie, für die Einsätze?
0: Ja, es kommt immer darauf an, ob es erst über die Organisation, eben wie ein Sozialdienst, die organisiert worden ist, da bekommen sie eine Rechnung, die rechnen nach Einkommen ab. Bei uns haben die Notfallmamas die Möglichkeit, also mit eigentlich vier Vergütungsmodelle, also entweder ehrenamtlich oder auf Honorarbasis oder über Dienstleistungsscheck oder eben über euch, über Verein Zeitpolster. Äh, ja, je nachdem. Wie gesagt, also die mhm. Eltern erfahren immer im Vorhinein, äh, wie die Vergütung mhm. in dieser Situation aussieht mhm. und je nachdem ähm, ja, geben sie entweder der Notfallmama das Geld im Bar mhm. oder sie bekommen eh eine Rechnung über die Wiener Sozialdienste oder von euch, Verein mhm. Zeitpolster. Mhm.
1: Okay, also es ist dann teilweise ein bisschen unterschiedlich auch, wie die Kosten genau, entstehen. Genau. Mhm. Vielleicht noch mal zur Zusammenarbeit von Zeitpolster und Kipp, also es ist möglich, einerseits für die Notfallmamas wie die Manuela gerade erwähnt hat, auch äh, die Stunden gutgeschrieben zu bekommen bei Zeitpolster, mhm. oder eben umgekehrt auch die Helferinnen, die bei Zeitpolster schon aktiv sind, können auch Einsätze bei Kipp machen. Und äh, das ist natürlich genau für, für uns beide. Sind, wir sind ja keine Konkurrenz. Wir haben Nein. auch sehr unterschiedliche Einsätze meistens. Also äh, um vielleicht nochmal den Unterschied zu erklären, bei Zeitbursch, da geht es meistens um Betreuung von älteren Menschen. Es gibt natürlich auch Kinderbetreuung, aber äh, eher, also öfter. besonders in Wien sind es öfter ältere Menschen, die betreut werden. Und da geht es um regelmäßige Einsätze im Durchschnitt wöchentlich zwei Stunden. Und bei KIP, wie wir ja auch gerade gehört haben, ähm, geht es eher um spontane Notfälle, ja, auch ganz wichtig natürlich, und die ein bisschen äh, ein längerer Einsatz, also einen halben Tag bis zu einem Tag auch sein können.
0: Ja, wobei ich da vielleicht noch ergänzen darf. Mhm, ja. ähm, bei uns ist natürlich so, eben, es äh, gehen die Anfragen bei uns über eine App raus, ja. Und auch die Helfenden, ja, also es ist kein, keine Verpflichtung oder so mhm. dahinter, sondern wenn Sie sehen, okay, boah, morgen am Vormittag braucht er die Familie in der Nähe jemanden und ich habe gerade Zeit, ja, oder kann ich, ja, genau. ist auch schon super.
1: Aha, ja, ja, das ist natürlich sehr wichtig zu erwähnen. Sind bei euch eigentlich die Helfenden äh, ähnlich wie bei uns bei Zeitpolster so 55 plus oder gibt es da alle Alterssparten?
0: Äh, von den Notfallmamas ja äh, ist sicher der Großteil 55 plus mhm. ja wobei wir auch äh, ja, Studenten Studentinnen genauso mhm. dabei haben
1: okay ja sehr gut ja wir haben ja auch äh, tollerweise immer wieder auch jüngere helfende aber äh, das Konzept spricht oft einfach auch Pensionistinnen an äh, die aber natürlich auch Enkelkinder haben und, und sonstige Beschäftigungen, also für die ist es auch wichtig, eben bei KIP sowie bei Zeitpolster selbstständig entscheiden zu können, mache ich den Einsatz, kann ich den machen, will ich den machen oder eben nicht und das ist...
0: Ja, es ist auch gerade eben, ich sage es einmal, für die, für die Omas, oder mit denen ich auch die Kennenlerngespräche gemacht habe, die zwar oft Enkerl haben, aber leider ganz weit weg mhm. und die trotzdem den Kontakt zu den Kindern vermissen und suchen. Ja. Und äh, was natürlich auch ist, ist so, äh, wenn sie Notfallmamas sind, ja, wie gesagt, sie können jederzeit wieder also einfach entscheiden, okay, habe ich da Zeit oder habe ich nicht Zeit? Mhm. Also vielleicht irgendwo bei einem Verein, wo ich verpflichtet bin, mhm. weil doch eine Regelmäßigkeit drinnen ist. Mhm. Also das genau. steht bei uns ganz offen, ja, ja, und ist sehr flexibel und spontan, sage ich jetzt einmal.
1: Genau, ja, und das zeigt dann noch einmal den Unterschied auch von von unseren Einsätzen, ja. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass sich viele äh, Menschen melden, die tätig werden bei Kip eben und oder bei Zeitpolster, und äh, wir freuen uns, wenn wir da noch Unterstützung bekommen. Liebe Manuela, dann würde ich dir jetzt die letzte Frage stellen, die wir alle unseren Gesprächs-, allen unseren Gesprächspartnern stellen, und zwar: Was zählt im Leben?
0: Ähm, auf jeden Fall soziale Netze. Freundschaften sich gegenseitig helfen, unterstützen und die Zeit, die man miteinander verbringt, wirklich bewusst und wertschätzend verbringt.
1: Wunderbar gesagt. Vielen Dank, liebe Manuela, für das schöne und informative Gespräch. Danke. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine zeitpolster in Ihrer Umgebung?
0: Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.